0: Prezentuję.
1: Ale ja mówię o Tajwanie, ale będziemy mówić o innym zagrożeniu. W swojej wystawie opowiadam o innym zagrożeniu i te chińskie samoloty też nie są zupełnie niezwiązane, no bo ten powód gentryfikacji, tu, o którym ja opowiadam, on też jest związany z wielkimi firmami, dużymi pieniędzmi, przez które często cierpią ludzie posiadający małe domy bądź mieszkańcy, mieszka mieszkanki mniejszych domów. Które się muszą wyprowadzać z tego powodu, że powstaje gigantyczna inwestycja. No i to bywa, że to jest inwestycja zagraniczna. Nazywam się Karolina Brygła, jestem artystką wizualną, która obecnie prezentuje wystawę w Galerii Lokal 30 w Warszawie na Wilczej.
0: Wystawa jest wsparta przez książkę, którą trzymam w ręku. Ćwiczenia z utraty kontroli, taki jest tak. tytuł.
1: Ta książka, ja uważam, że ona jest pracą na wystawie, tak o niej myślę. No i jest też y, oczywiście trochę niezależna, można czytać ją nie będąc na wystawie, jak, podobnie jak można obejrzeć wystawę nie przeczytawszy książki. Ale y, jeśli się zrobi jedno i drugie, to ma się pełniejszy obraz problemów, o których opowiadam, ponieważ w książce nie ma tak wiele ilustracji, natomiast na wystawie nie tak wiele da się przeczytać tekstu, chyba że ktoś usiądzie w małej biblioteczce, która tutaj jest urządzona i będzie sobie, będzie sobie czytał. I książka, i wystawa dotyczą eksmisji, wyburzeń, wywłaszczeń, ogólnie utraty domu, która się z tym wiąże. Książka jest napisana częściowo przeze mnie, w dużej części przeze mnie, ale też przez naukowców i naukowczynię, które zaprosiłam do współpracy przy tym projekcie i, co dla mnie bardzo ważne, przez bohaterki i bohaterów tej książki. To znaczy, to są takie teksty, które są przez nas wspólnie pisane, współtworzone. Bohaterowie i bohaterki tej wystawy i tej książki pochodzą z Tajwanu. Choć w książce są też teksty o Hongkongu i o Chinach kontynentalnych. I Troszkę tutaj w tej wystawie też zahaczam o te dwa miejsca, ale jednak skupiam się na, na historiach z Tajwanu, no z tego powodu, że w Tajwanie dużo pracuję i, i to właśnie w Tajwanie m, też uczestniczę w tych protestach, o których tutaj będę opowiadać.
0: Zatrzymałyśmy się na tym, co jest tematem wystawy i że ta część wizualna, oczywiście jak to w przypadku wystaw, tworzy jednak główną, główną narrację, to spróbuj przeprowadzić nas przez te, okay. wiesz, przez te fotografie. Rozumiem, że to jest dokumentacja właśnie tego, co się dzieje w tych domach tak. przygotowywanych do wyburzenia.
1: Dokładnie tak. Te trzy zdjęcia to jest część dłuższego cyklu fotografii, na których ja pokazuję, jak wyglądają domy, które są przeznaczone na wyburzenia. I to jest taka. Taka historia za nimi stoi zawsze taka sama, że jak mieszkańcy, mieszkanki opuszczają te domy czy to siłą eksmitowane, eksmitowani, czy to po prostu przekonane argumentami finansowymi, no to najczęściej wyprowadzają się do budynków wiele mniejszych, czy do mieszkań wiele mniejszych niż te, w których mieszkały. Dotychczas generalnie ich sytuacja się pogarsza. Na zdjęciach widzimy trzy wnętrza mieszkań, które są zasypane przedmiotami, po prostu jest w nich straszny straszny bałagan panuje. No i ten bałagan panuje dlatego, że mieszkanki i mieszkańcy po prostu zostawili dużo rzeczy, bo te nowe mieszkania, do których się przeprowadzali, nie pomieściłyby ich dotychczasowego dobytku, więc wiele rzeczy zostawiają i nie zostawiają po sobie bałaganu, ale kiedy już się wyprowadzają to firma, która się będzie zajmowała rozbiórką natychmiast tam wkracza i wymontowuje okna po to, żeby nikt więcej się już tam nie wprowadził, zamyka tam drzwi, co wcale nie uniemożliwia wchodzenia tam, więc wkradają się tam ciągle poszukiwacze rzeczy, tak jak ich opisuję tutaj w książce, którzy po prostu szukają rzeczy, które da się jeszcze użyć ponownie, sprzedać na pchwych i oni zostawiają po sobie straszny bałagan. Każdy kolejny człowiek, który wchodzi, zostawia większy bałagan i na końcu tak to wygląda, jak tutaj na zdjęciu. W, w, widzą państwo, którzy widzą, a ci, którzy nie widzą, słyszą.
0: Kto tu mieszkał? Czy wiesz, w czy, w ogóle tych znasz, trzech, czy znasz osoby, które tutaj mieszkają? W tych mieszkali?
1: trzech domach nie wiem, kto mieszkał, ale na przykład poznałam sąsiadów, którzy jeszcze mieszkali. I to byli po prostu starsi państwo, którzy mieszkali w tych domach od lat 60., odkąd te domy powstały, małżeństwo, właściciele tych domów. W tych konkretnych trzech mieszkaniach, których byłam, nie poznałam właścicieli, bo oni już po prostu się wyprowadzili i nie było z nimi kontaktu, a to są takie domy, te akurat, bo też w wielu tych domach, które odwiedzam, poznaję właścicieli i właścicielki, ale akurat w tym przypadku to po prostu były domy, które napotkałam, tak po prostu szłam sobie ulicą. Zresztą w tej książce ja też dużo piszę o tym, że często jakby da się wedrzeć w takie miejsca, ale nie zawsze nie zawsze da się, czy, no pewnie przy jakimś większym wysiłku bardzo często nie rozmawiam z tymi właścicielami. No. To też nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy domów, które są przeznaczone do wyburzenia, czy wszyscy ludzie, którzy nawet byli eksmitowani, chcą o tym opowiadać. Część ludzi protestuje i godzi się na to, żeby się stać jako jakby publicznymi osobami, to znaczy natychmiast godzi się na tą rozpoznawalność, na to, że że przychodzą fotoreporterzy, że przychodzą reporterzy, że są o nich materiałów w codziennych gazetach, ale niektórzy tego nie chcą i nie wiem, boją się tego, po prostu nie mają na to ochoty, więc no nie wiem, jak było w tym przypadku. A to jest, teraz stoimy przed następnymi czterema fotografiami, które są tuż obok tych fotografii z bałaganem i na tych zdjęciach też jest mieszkanie, które jest przeznaczone do wyburzenia już ma wymontowane okna, ale nie ma w nich tego bałaganu, a nie ma dlatego, że ja te mieszkania, one wyglądały dokładnie tak samo, jeśli chodzi o poziom chaosu, ale ja te mieszkanie wspólnie z grupą przyjaciół posprzątałam. Bardzo taka specyficzna sytuacja, bo ten dom już podlegał wyburzeniu w czasie, kiedy ja go dostrzegłam, tam taki tuż obok stał buldożer, który rozwalał sąsiedni budynek, no ja nie wiedząc, czy mam jeszcze dwa dni, czy trzy, czy cztery, postanowiłam szybko ten budynek posprzątać, żeby on mógł no, po prostu zakończyć swoje życie jakoś bardziej godnie. <grym> no i zaczęliśmy sprzątać i uporządkowaliśmy wszystko i umeblowaliśmy, Także no, chcieliśmy doprowadzić ten budynek do stanu, w którym on będzie wyglądał, jakby ktoś w nim mieszkał, jakby tylko na moment wyszedł. I wszystko, co tutaj widać na zdjęciach, to są przedmioty i meble, które zostały znalezione w tym budynku, nic nie wnieśliśmy do środka, szklanki z herbatą i herbata w szklankach i kwiatek w wazonie, wszystko jest znalezione w tym mieszkaniu albo w sąsiednich mieszkaniach w tym budynku, który już za moment miał być burzony. Są zamieszkiwane. Udało się
0: wam jeszcze, jakbyś to nazwała, zrekonstruować tam życie,
1: zamieszkiwanie? Na tych dwóch filmach, które się ogląda razem, jest to, to samo wnętrze, do którego ja zaprosiłam dwie panie, panią Zhou i panią Huang, mieszkające wówczas na osiedlu, na przedmieściach Taipei, osiedlu, które właśnie walczyło o przetrwanie odpierało próby eksmisji co kilka dni i, i protestowało bardzo intensywnie. Ja te panie poznałam, ponieważ no w tym samym czasie, kiedy się zajmowałam takim może trochę zabawowym projektem sprzątania, też wtedy i wcześniej interesowałam się no losem osób, które czekają na eksmisję i prowadziłam wywiady. I w tym samym czasie, kiedy sprzątałam no to przeglądałam internet, czytałam wieczorami o różnych mieszkańcach i mieszkankach takich dzielnic które, czy domów, które na ten eksmisję czytają, no i natrafiłam właśnie na informację o Dagwan, w którym to trwał taki protest polegający na tym, że jak najwięcej ludzi zapraszano, żeby, żeby przybywali, żeby usłyszeli historię Daguan, i mieszkańcy i mieszkanki opowiadały, głównie mieszkanki, opowiadały tę historię z nadzieją, że po prostu uwrażliwią Tajwańczyków, Tajpejczyków, którzy w większości uważają, że protestujący raczej zatrzymują modernizację i są źli w związku z tym. Bardzo 不在了. 不在了.
0: Na no, Więc
1: ich celem było opowiedzenie tej prawdziwej ]不在. historii i y pokazanie, że jakby wytłumaczenie, jakby co, 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 co się kryje pod tymi eksmisjami. No i ja poznałam je, one opowiedziały mi swoją historię, opowiedziały tę historię dagwan, którą wszystkim opowiadają w ramach swojego protestu, opowiedziały mi też o, o, o swojej historii, no ale też, ponieważ byłyśmy ze sobą dłużej, ja tam wracałam przez kilka dni, i Bardzo my się w ogóle polubiłyśmy. Tam w Daguan wtedy jeszcze było tylko pięć rodzin, które ciągle tam jeszcze mieszkały. I między innymi właśnie poznałam panią Zoł i panią Huang, z którymi się zaprzyjaźniłam i do dzisiaj jesteśmy w kontakcie. No i one zaczęły mi, zwłaszcza pani Huang, która ma takie filozoficzne usposobienie, zaczęła mi opowiadać o tym, jak to jest żyć w takim zawieszeniu i czekaniu na koniec. Jak to jest nie wiedzieć kiedy, wiedzieć, że, że jest się we własnym domu, ale też wiedzieć, że ten dom ma jakiś koniec, który nastąpi w bliżej nieokreślonym momencie. No i opowiadała o tym dużo. I ja powiedziałam jej w tej rozmowie, kiedy ona o tym mi opowiadała, że, że ja kiedyś już słyszałam podobną historię. Od mieszkańców innej dzielnicy i po, ta, po tamtym spotkaniu napisałam scenariusz, którego nigdy nie zrealizowałam, bo wydawało mi się, że ponieważ już nie mam kontaktu z tamtymi ludźmi, którzy mi o tym opowiedzieli, no to jakoś po prostu nie, nie czułam, nie wiedziałam jak to zrealizować, więc zostawiłam. No i pokazałam im go i one faktycznie powiedziały, że też nie ma w tym niczego odkrywczego, ponieważ generalnie ludzie, którzy doświadczają no, czekania na eksmisje, po prostu mają podobne refleksje i doświadczenia, no ale że rzeczywiście one się tak czują też i na prędce, żeśmy, mając właśnie nie wiadomo ile dni jeszcze, żeśmy postanowiły zrealizować ten, ten scenariusz.
0: Tutaj znalazłam taki, taką frazę, miejska wieś. Aha. To jest ciekawe, bo my nie opisujemy tak przestrzeni, nawet te, które są przedmieściami, które właściwie pasowałyby bardzo swoim charakterem do takiego terminu. On nie występuje u nas w mhm. naszej rzeczywistości. Czy to jest taki termin, który dosłownie przetłumaczyłaś stamtąd? Nie.
1: Miejska wieś to jest termin, który dotyczy miast w Chinach. W Tajwanie ten, ten fenomen nie ma miejsca i w, w mojej książce jest artykuł, taki artykuł, który ma formę listu napisanego do mnie, listu od profesora Pu Hao, to jest wykładowca, badacz z Uniwersytetu w Hongkongu i on opisuje mm, y, wsie miejskie w Chinach. To są miejsca, które niegdyś były terenami rolniczymi, ale w, w związku z tym, że miasta rozwijały się i rozszerzały, sięgały coraz dalej, to zas, zasysały te przestrzenie, które były wsiami po prostu, terenami rolniczymi, które nawiasem mówiąc były jedynymi miejscami w Chinach, które mają prywatnych właścicieli, bo pozostałe wszystkie tereny, tereny miejskie należą do y, państwa chińskiego, te tereny wiejskie stawały się terenami miejskimi, ale odróżniały je to, że ziemia pod nimi ciągle należała do, do tych osób, które albo były tymi rolnikami, którzy kiedyś uprawiali ziemię, albo y, ich dzieci czy wnuków. No i ciągle tak jest, że, że te przestrzenie miejskie, o których tutaj pisze Puchao, w środku miasta, które mają nieco inny charakter. Szczególnie wszędzę to jest widoczne, bo wszędzę to jest miasto, które się bardzo szybko wybudowało, więc ono po prostu tam nawet nie było czasu na te przekształcenia. Te tereny wiejskie nagle po prostu z, niemal z dnia na dzień stały się terenami miejskimi. Ciągle jeszcze bardzo się odróżniają od miasta. Odróżniają się tym, że oczywiście tam są budynki, ale to nie są te nowoczesne, lśniące na słońcu wieżowce ze szkła, tylko to są, to są budynki, które bardziej przestrzeni gdzieś bardziej organicznie rozwijają, mają bardzo dużo przybudowań. Budówek, nadbudówek, wąskie uliczki, ogromnie dużo mieszkańców. No i tam też taniej się mieszka po prostu, w związku z czym to jest miejsce, gdzie wiele osób, które pochodzą z, ze wsi, przyjeżdżają do wielkich miast, żeby pracować, gdzie, gdzie stać się w ogóle, by zamieszkać. Na tym momencie, gdzie mamy mail? Nie było. Na tym
0: momencie, gdzie mamy mail? Nie było.
1: W sali obok mamy, mamy film pokazujący już 不在了. ulicę w Dagwan. Dagłan jest większe trochę niż to co widzimy na zdjęciu, ale niewiele większe, oprócz tej, tej pierzei, którą tutaj widać jest jeszcze druga taka sama o, o, z tyłu ukryta i pomiędzy nimi jest wąska alejka. W tej alejce przed laty, kiedy pani Zhou była małą dziewczynką był targ, taki targ sprzedający świeże jedzenie do zjedzenia na miejscu, na ciepło, na, przy stoliczku. No i one dużo o tym opowiadają we wspomnieniach swoich, mimo że to jest zamierzchła historia. No i w tym filmie już nie ma żadnego scenariusza. To, co słyszymy, to, to pani Zhou i pani Huang opowiadający już własnymi słowami o doświadczeniach swoich w swoich wspomnieniach, o tym jak się czują dzisiaj czy wtedy, kiedy to nagrywałyśmy i o tym jak się czują ich sąsiedzi i sąsiadki, o, tym, o tej sytuacji politycznej, przez którą znalazły się w takiej, w takiej pozycji i też troszeczkę mm, o, o swoich emocjach związanych z tym wszystkim. I pani Huang w pewnym momencie śpiewa piosenkę, która jej się kojarzy z utratą domu. Jak to nagrałyśmy, o dwa miesiące później Daguan też zburzono, po trzech latach protestów i te pięć rodzin, które mieszkało wtedy w Daguan, kiedy myśmy to kręciły, musiało się przenieść. Pani Zoł i pani Huang są dzisiaj nawet bardzo zadowolone ze swojej nowej rzeczywistości, a tak wygląda Daguan dzisiaj, to jest dokładnie to samo miejsce. No i Dagwan wyburzano w 2018 roku, bo twierdzono, czyli zarządca tego terenu mówił, że natychmiast potrzebuje rozpocząć budowę nowej inwestycji, na którą już faktycznie są plany gotowe, oni są gotowości, żeby budować, ale nie budują. A np. mama pani Zhou ma 98 lat, mogłaby spędzić być może ostatnie lata swojego życia w domu, a spędza je w domu, którego nie lubi. Mimo, że pani Dzo lubi, no to ona po prostu całe swoje życie niemal spędziła w tych budynkach. Więc jest bardzo nieszczęśliwa, że musiała się przeprowadzić, więc to jest, jest okrutne. Na tym zdjęciu widać, że tu jest z grubsza nic. Tak, no to jest pole ogrodzone metalowym płotem, z tej strony od ulicy, ja to fotografuję oczywiście od tej ulicy, gdzie na filmie pędzą samochody. I, i tutaj też jest płot, ze wszystkich stron jest płot, tam nie ma w ogóle wejścia, nie da się tego używać. Wszystkie gruzy wywieziono, ale widać, że tam jakieś jeszcze po prostu pozostałości kamieni. No i po prostu zaraz ta zielenią. można by przynajmniej wpuścić tam ludzi, ale to jest państwo wyterem, więc... Chwilę zwlekałam z rozpoczęciem pisania tej książki, ale w końcu zaczęłam ją pisać, no i wróciłam do pani Zhou i pani Huang i mówię, słuchajcie, no to ja teraz już piszę tą książkę, którą obiecałam wam napisać i chciałam was prosić, żebyście historię Daguan napisały razem ze mną. I one powiedziały, że teraz minęło już trochę czasu, one już mają nowe domy i właściwie... To nie tak bardzo zależy im na tym, żeby tę historię opisywać i w sumie to wydaje mi się, że nie pamiętają już. Wykonały taki wysiłek, żeby zapomnieć. Pani Zhou mówiła bardzo dużo o tym, że nie chce już pamiętać. Ja zapytałam, jak to z tą pamięcią jest? Jak to? Ja oczywiście rozumiem, dlaczego one nie chcą pamiętać, ale zapytałam, jak to działa, to zapominanie. I one powiedziały mi, że, że pamiętają to trochę jak zły sen albo jak bajkę. No i ponieważ powiedziały, że pamiętają jak bajkę, to ja zaproponowałam, żebyśmy w takim razie napisały razem bajkę. I zrobiłyśmy to. To jest właściwie tekst pani Zhou i pani Huang, które mówiły, a ja Byłam kronikarką, spisywałam, no i nadawałam temu może trochę taką literacką formę, ale generalnie to, to jest ich bajka, którą my później postanowiliśmy jeszcze przekazać tajnańskiemu pieśniarzowi, tajnańskiemu, czyli pochodzącemu i pracującemu w Tajnanie na południu Tajwanu, pieśniarzowi, który nazywa się Ten Pańcu Chiu i on gra na gitarce księżycowej i śpiewa tradycyjne pieśni, które są opowieściami miejsc, o miejscach i ludziach. Ja przekazałam mu tą bajkę, napisaną przez nas, i zapytałam, czy mógłby ją wyśpiewać. Musiał ją do tego bardzo pozmieniać, bo po pierwsze przepisał ją na tajwański język, a później ją musiał zamienić w wiersz, który da się śpiewać. Trwa 17 minut. 17 minut pieśni od Aguan.
0: To znaczy, że cała ta historia została po wielu różnych perpetiach zamieniona w taki format, który jest łatwo przekazywalny.
1: Tak, można ją. ona jest bardzo długa, pewnie trudno ją spamiętać. Zresztą nawet że tutaj korzysta z, z notatnika.
0: 是台灣奇故事 Tu się pojawia ciekawość wobec wątku, na który ja natrafiłam, otwierając książkę na chylu trafił. I to jest taki wątek, który mogłabym nazwać naukowym. A mianowicie ty zadajesz pytanie, co się dzieje z tymi domami, które są wyburzane? I odpowiedzią oczywiście na to może być fotografia miejsca, na którym domu już nie ma, ale ty idziesz jeszcze dalej i zadajesz takie pytanie, które mnie wcześniej do głowy nie przyszło i które staje się przedmiotem bardzo ciekawego dociekania. A mianowicie badasz to, co się dzieje z tymi domami już nie tyle w ich materialnej postaci, ile tego rozdrobnionego mhm. jego życia, które jest pyłem. Pyłem, które w wchodzi w powietrze, w którym oddychają ludzie, które leci gdzieś z wiatrem i ta część była dla mnie niezwykle poruszająca. Co zrobiłaś, żeby uruchomić cały aparat związany z badaniem tego wątku?
1: Ten wątek kurzu, czy pyłu, który pochodzi z wyburzanych domów, on jest też bardzo obecny w rozmowach z osobami, które są, w tej sytuacji, to znaczy nie godzą się na wyburzenie, a mieszkają w miejscu, gdzie domów było więcej i ich sąsiedzi, sąsiadki na to wyburzenie już zgodziły się bądź musiały się zgodzić. I w związku z tym wokół tych osób trwa już wyburzenie. Najczęściej pojawiają się dwa wątki. Pierwszy to wszechobecne komary, które zagnieżdżają się w ruinach, a drugi wątek to kurz właśnie. Pani Zhou i pani Huang dużo mówiły o kurzu, pani Chung która jest drugą bohaterką tej książki, czy trzecią główną bohaterką tej książki, o której jeszcze ci nie opowiedziałam, też o tym kurzu mówiła. No i mamy tu jeszcze jedną bohaterkę, takiej króciutkiej bardzo historii, pani Chen, która jest przedostatnią mieszkanką okolicy Stacji kolejowej w Tajnanie. Tam w Tajnanie wyburzono 340 domów z tego powodu, że biuro kolei wspólnie z miastem Tajnan postanowił zmodernizować stację kolejową i żeby tę modernizację przeprowadzić. Podjęto decyzję o wyburzeniu całego pasa domów o długości 8 km. Pani Chen, która była przedostatnią protestującą, i kiedy jest się przedostatnim protestującym, to znaczy, że w ogóle trwa już jeszcze mieszka się w swoim domu, ale w trwa już wyburzenie. No i ona, żyjąc w otoczeniu trwających rozbiórek przyglądała się temu kurzowi, no i zastanawiała się, dokąd on doleci i mówi tutaj w opowiadaniu moim, że byłaby ciekawa, dokąd doleci pył z jej własnego domu, kiedy ten dom już będzie wyburzony. No ja postanowiłam to sprawdzić i kiedy ten dom już został wyburzony, to skontaktowałam się z profesorem Chiangiem z Uniwersytetu Technicznego w Tajnanie. I zapytałam tego profesora, ten profesor trzeba dodać, jest ekspertem od badania trajektorii pyłów w powietrzu, on zajmuje się zanieczyszczeniami, no ja zadałam mu pytanie czy dałoby się przebadać trajektorię tego pyłu, który pochodzi z wyburzenia domu pani Chen. I ten profesor na początku podjął mnie z wątpliwościami. <laughs> powiedział mi, że ten pył, przede wszystkim nie wydawało mu się konieczne przeprowadzanie takiego badania, ale też powiedział, że ten pył jest bardzo gruby i ciężki i może być problem. Ale później żeśmy go zważyli i zmierzyli i okazało się, że najdrobniejsze jego cząstki faktycznie yy, są w stanie lecieć, kiedy jest silny wiatr i ten konkretny dzień miał wystarczająco silny wiatr, by przenieść pył z domu pani Chen Tutaj o, pokazuję ci, widzisz teraz na mapie. Tutaj jest Tajnan. A tutaj, gdzie jest pineska, doleciał pył z domu Paniczen, to jest mapa, którą dostarczył mi profesor Cang i on przeprowadził taką symulację, używając jednego z dwóch metod, on tutaj to opisuje w swoim mailu, który też jest w książce. Używając jednej z dwóch metod, tu, z których korzystają badacze analizujący ten drogę pyłu. I okazało się, że no to jest bardziej uboga, taka prostsza metoda niż ta główna, ale, ale też korzystają z niej naukowcy. Więc to jest yy, symulacja, którą on przeprowadził no i podał mi dokładne dane lokalizacji. Więc ja, otrzymując te współrzędne, później się udałam w to miejsce, gdzie doleciał dom b, pani Chen. I tutaj, tam jest też w sąsiedniej sali zdjęcie tego miejsca, no, mniej więcej te, ten punkt, który pan profesor Ciąg podał mi jako to miejsce, gdzie miał dolecieć, byłoby tak parę metrów przed moim obiektywem tutaj na samym środku obrazu. Także takie miejsce. I jeszcze ciekawostka, potem przeprowadziliśmy symulację też dla innych domów burzonych win na dni i okazało się, że te takie bardzo, bardzo wietrzne dni, ten pył potrafi zalecieć jeszcze wiele, wiele dalej, nawet nad Filipiny, dom któregoś z, z y, mieszkańców tej okolicy doleciał.
0: Karolina, dlaczego to się nazywa ćwiczenia z utraty kontroli?
1: No, ale to właśnie te ćwiczenia z utraty kontroli, no to jest coś, co, o czym ja usłyszałam od jednej z bohaterek, ale też z drugiej strony usłyszałam to od protestujących bardzo często, którzy, którzy często mówią o takim ćwiczeniu z demokracji, na przykład. No oni bardzo często mówią, że to jest ćwiczenie z praw człowieka, ćwiczenie z demokracji. takiego sformułowania lubią używać i ja je wielokrotnie, wielokrotnie słyszałam, pod, uczestnicząc w protestach w domu pani Czungsiang. A druga rzecz, drugi powód to taki, że pani Juan nigdy nie używa tego sformułowania, ale kiedy ona mówi o tym oczekiwaniu, o tym zawieszeniu, czekaniu na, czekaniu na koniec, no to też wydaje mi się, że to jest jakiś taki rodzaj bezustannego, takiego jakby każdego dnia nowego trenowania, cierpliwości, wytrwałości, niezłomności.
0: 不聽到我的長輩子